0: 1, dos, tres. Hola, gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esto que es Bitácora Geek, el podcast. Eh... Voy a tener que grabar de nuevo, me olvidé el número del capítulo. ¿La? Dios. 18. 18.
1: 18. Ah, ah, por eso voy a escuchar? buscar que es el 18, si ya pienso. Pero me parece que es la sangre. No me quedo, ahora me fijo. Tira cualquiera, Rodri, tira cualquiera. Lo que se no, te Porque la... si es la sangre, ya tengo uno.
2: ¿Dejaron de grabar otra vez eso?
1: No, no, no. Esto no. va a quedar. ¿Estás buscando la quinela, posta? ¡A full! ¡La sangre! ¡Yo sabía! ¡Vamos! <risa> dale, dale,
0: <vos. risa> Hola, gente. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esto que es Bitácora Geek, episodio número 18. Yo soy Rolfi y te digo que te pongas los auriculares, que subas el volumen, que esto ya arrancó. Pero antes de hablar de videojuegos, antes de ir a lo que nos compete, voy a presentarlos a ellos dos, voy a presentar a ella, la señorita Agustina Mer.
2: Hola Rolfi, hola a todos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Augusto? ¿Bien? Bien, por suerte, muriéndome un poco de risa con el detrás de escenas de Vita
0: se seguramente sí. va a salir algo del, del detrás de escena, ya lo conocemos, ya lo conocemos a él, al señor que está a mi izquierda en esta mesa imaginaria, en esta mesa virtual, el señor Rodrigo Campagna.
1: ¿Cómo andan gente? ¿Cómo están? Un ¿Cómo poquito estás, complicado llegar hoy a mi casa,
0: pero nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo esa semana?
1: Bien, rara, fue rara porque se enfermó un compañero de la 1, entonces lo tuvimos que cubrir, somos dos nada más. Ahora se viene bastante bastante complicada la mano. Hay que hay que aguantar los trapos. Muy muy jugador de fútbol me salió eso, ¿no?
2: Sí, eh, te estaba escuchando y en mi cabeza estabas tipo jugador de fútbol. Gracias, no, gracias a vos. Gracias a vos. Lo mejor, sí.
0: Es verdad, ahora se va a complicar un poquito más, pero nada. Síganse, sigan cuidándose, sigan tapa tapabocas. Eh, traten de salir Sí, pongan la nariz adentro del
1: barbijo. Por favor, lo bien puesto.
0: Esta pa boca, pero desde la pera hasta arriba de la nariz, por favor. No, 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 no me hagan enojar, no me hagan enojar. Y, y si están escuchando esto y tienen la, en este momento la nariz afuera del los ponete el barrijo, ponetelo, hijo, papá, Dale. Eh, Aus, ¿qué onda esta semana?
2: Ay, la verdad que estuvo bastante heavy laboralmente la semana. Eh, me entregaron más parciales chicos me sigue yendo bien en la facultad, sigo en carrera no voy a abandonar pero laboralmente fue caótico me pegaron apuradas por todos lados quienes me siguen en twitter habrán visto mis quejas así que bueno pero el resto bien por suerte yo intentando mantener la paz vos Rolfi qué onda?
0: Bien, tranquilo. Bien, ahora estaba esperando esta semana, estaba esperando ver qué, qué nos traía eh, Rodri. Tenía no ganas de, mucho. de escucharlo. ¿Cómo? No esperes mucho. Jamás espero mucho de vos, Rodri. No, no
2: decir, no, siempre lo traigo. no Soy la
0: segunda no, vale. persona que me dice que no buena. espera nada de mí. Muchísimas lo gracias. Que, lo queremos mucho, Rodrigo. cuénteme ¿qué estuvieron jugando?
1: Arranqué con Divinity. Divinity Original Sin 2. Eh, me dieron ganas de rolear un poco, pero solo no me, no me daba tanto. Pero nos copamos con, con unos cuantos, hicimos una party de 4, que se puede jugar de cop co de, de hasta cuatro, y... Está piola porque ahí cada uno va, va tomando su rol. no o sea, uno que se hizo un, un enano clérigo, ¿viste? ese tipo de cosas que te permite hacer Divinity está bastante, bastante copado. Y nada, no, estoy. Juegué un ratito a eso, volví al, al Forza. Al Forza Horizon 4. Que es. el... Para mí es el juego apaga cerebro por excelencia. El Forza. Eh, es como te metes ahí, tenés que apretar el acelerador y va para adelante. Ni, ni, siquiera, tenés que ir a, ni siquiera tenés que hacer eh, una carrera si no tenés ganas. Podés andar por donde se te cante y listo eh, Pero no, más, más que nada Estuve con Estuve con Divinity eh, Creo que ya el, vamos por el Tercer mapa, si no me equivoco Creo que es el tercer acto eh, No, ter, tercer mapa vamos nada más Así que no, estuve, estuve con eso Esta esta semana nada más Poquito poquito gaming,
0: realmente Poquito gaming porque mucho laburo Sí, obvio, full bien, bien. Eh, Eso es bueno, en algún momento te iba a tocar Rodrigo bien. Agus, <risa> eh, contame.
2: Bueno, eh, yo tampoco tuve mucho tiempo, pero me agarró la onda retro la última semana después de volver a tocar el Ainuad. Okay. Eh, me, me encontré en Twitter una reliquia que amaba cuando era chica, que es eh, un juego de la pantera rosa. No sé si ustedes lo han jugado. En ¿Cuál? Su infancia, eh, Misión en Rosa. Misión oh, peligrosa. Juegaso. Peligrosa, perdón, ahí esta. Misión peligrosa. Sí.
0: En ese juego descubrimos que, que es un furro. Vemos cómo eh, es una persona que está disfrazada. Que de, está disfrazada. De, de la pantera rosa. Es un juegazo.
2: Sí, sí. La verdad que sí me trajo muy buenos recuerdos. Eh, un poco lo jugué. ¿Cómo decirte? Cuando era chica quedé trabada en un nivel que, si mal no me recordó uno de mis amigos <risa> creo que era de Japón y, y había quedado trabada ahí. Y toda mi familia había pasado ese nivel y yo no lo podía pasar. Y yo seguía, seguía, seguía en ese nivel y nunca lo podía pasar. Así que es como mi comeback, mi momento de pasar ese nivel y vengarme el juego. Para quienes no lo conocen, es una aventura gráfica, eh, medio que vas recorriendo varios países eh, para, bueno, eh, resolver una misión. Y la cuestión es que vas pasando como por distintos pasos en, en cada país y hay uno que yo no lograba pasar de chica y este es mi momento de brillar
0: hay un montón de juegos a los que, que volví y me di cuenta de que quizás aquellos que creíamos que estaban apuntados para chicos, o quizás lo estaban, tenían un nivel de dificultad bastante alto. Recuerdo haber vuelto a, sí. al Pac-Man de eh, Play 1, que arranca super chill y termina teniendo unos niveles súper difíciles y ya, me costaban a mí hoy en día, y, y en ese momento no sé qué tanto esfuerzo iba a necesitar, qué, qué tanta ayuda, digo. Porque eran realmente difíciles. Eh, y lo que creía que era difícil en ese momento al final era casi imposible. Porque al día de hoy me, me costaron un montón y así hay un montón. Eh, bastante No estaba bastante marcado aquello que era fácil, accesible, que aquello que, que era difícil.
2: Es que, es que sí, a mí este nivel en particular era... Bastante sencillo lo que había que hacer Porque yo ya había visto, ya digo, toda mi familia lo jugaba Cada uno tenía su partida y era como Yo ya sabía lo que tenía que hacer ¿entendés? Y lo hacía, y lo hacía, y lo hacía Y no sé por qué la máquina nunca me, me respondía Como tenía, no sé si estaba bugueado Y se me buguea en ese nivel o qué Pero bueno, fue mi frustración de pequeña Y ahora lo, lo estoy retomando
0: Buenísimo, buenísimo Yo estuve, estuve jugando algunos juegos argentinos Porque eh, Se realizó lo que es eh, La Jam, This is Argentina en itch.io en que es una, una web en donde la gente sube juegos independientes es pura y exclusivamente juegos independientes y por esta jam que se realizó del 10 al 16 de mayo habían subido varios juegos argentinos. Son juegos super chicos porque esta jam generalmente están apuntadas no solamente a eh, brindar, brindar charlas, tutorías eh, y demás, sino que eh, también se presentan videojuegos para que, que publishers eh, financien cierto proyecto. Se realizan a veces algunas competiciones para, para entregar premios y demás, pero generalmente son apuntadas a eso, a... ¿eh? encontrar un publicador que financie el proyecto, hacerlo crecer o eh, hacer crecer al juego de esa demo jugable que presentan los estudios. El primero que jugué fue eh, Zamba de la Luz Mala, en el cual eh, somos un gaucho que en el medio de la noche tiene que regresar a eh, su casa. Entonces lo que va sucediendo en este, en este runner es que el gaucho se va encontrando con eh, ciertos elementos de la mitología local como puede ser el bomberito eh, la luz mala, bla 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 y nosotros no encarnamos a este gaucho que tiene que eh, regresar a su casa sino a quien encarnamos es a la Pachamama y vamos eh, moviendo elementos e intentando que en este runner, porque el gaucho corre automáticamente, nosotros no lo, no lo manejamos. No se tope con estos elementos o estos entes de la mitología. Eh, tenemos que evitar que se caiga, tenemos que evitar que se tope de frente con un cactus, ponele. Eh, y nosotros moviendo cajas, moviendo barras de madera... Eh, tenemos que evitar eso, tenemos que evitar que se tope con estas cosas y que regrese sano y salvo a su casa. El juego es bastante corto, es bastante entretenido. Sí, es verdad que suele repetirse un poco la, las runs, eh, aunque este juego, en cada run que vos haces, va cambiando, ¿no? Es como si fuera un, una mezcla entre un Rowlight -like y, eh, y un runner, eh, un Runner. Eh, el juego está bastante entretenido. En 25 minutos, 20 minutos, pueden terminar el juego. Tiene cierto valor de rejugabilidad, pero no creo que lo necesite. Creo, creo que por ser una demo jugable, algo que, que busca expandirse en algún momento, eh, está bastante, bastante bien. Después de lo que estuve jugando fue Lois on Build, que también es un juego argentino que estaba en esta jam, eh, que me pareció bastante interesante cuando lo vi, lo jugué justamente para poder traerlo acá y, y comentarlo en Bitácora, que es... Eh, un juego de rol En el cual eh, Nos cuenta la historia de eh, El lobizón, para aquellos que no están enterados Se dice que el séptimo hijo eh, Creo que es el séptimo hijo de Aarón Se transforma en el lobizón Y lo que necesita es que el presidente eh, Lo apadrine Para cancelar la, el hechizo Ponele, no sé cuál, cuál sería la palabra Correcta Maldición. Eh, la, la maldición, exactamente a ver, esto tiene un anclaje real. Eh, hoy, hoy en día el presidente apadrina al, hijo, al séptimo hijo, varón creo que es, de, de la familia, si lo piden. Y este juego tiene, eh, tiene un objetivo que es que vos te vayas informando, tanto por el juego como por tu cuenta, como si fuera un Carmen Sandiego, sobre la mitología de las distintas regiones. Nosotros lo que hacemos es eh, como si fuera un tablero de, de juego de mesa Un tablero de, de rol, si se quiere Es ir eh, caminando por las distintas regiones El noroeste, Cuyo, el litoral, eh, la Patagonia y demás Y lo que hacemos es, luego de tirar un dado Es toparnos con situaciones que nos plantea el juego. En donde nos topamos con cierto elemento de la mitología local de esa región. Y nos da a elegir dos opciones. Dos caminos. Elegís hacer la opción A o la opción B. Entonces, estas opciones, estas, eh, estas elecciones que nosotros hacemos. Que nosotros tomamos. Puede tener una recompensa. O puede tener. Eh, puede perjudicarnos. Nuestro objetivo no solamente es llegar a la ciudad. A, a la ciudad de Buenos Aires. Sino también. Eh, reunir creo que son 50 monedas, porque según dice uno no puede llegar con las manos vacías pidiéndole al presidente que lo apadrine entonces, ¿qué es lo que sucede? nosotros llegamos a una región por, por ejemplo, no sé, llegamos a, a Cuyo en esta nos topamos en, eh, con, con una situación en la que está involucrado un elemento mitológico local. Entonces nosotros por nuestra cuenta lo que hacemos es eh, investigar qué es este, este personaje mitológico y a raíz de eso tomamos o no eh, la decisión que, que nos plantea. Está bastante bien lo que hace. Sí me parece que falla en ciertas cosas como por ejemplo no tener un orden claro en el movimiento. Por lo menos no aparentemente. Nosotros arrojamos el lado y a por lo que se ve, por lo que se percibe primera, en primera instancia, es que nuestro personaje, el Loizón, va hacia cierta región sin un orden aparente como decía recién, y eso me parece que le quita un poco de, de orden al juego. Eh, después, eh, las opciones están bastante bien, creo que ciertamente no tiene valor de rejugabilidad alguno, porque una vez que vos tomás una decisión, ya cuando te volvés a topar con la misma situación, que suelen ser pocas, no las conté, pero son pocas las situaciones en las que te, top, eh, te topás, eh, ya después ya sabés qué decisión tomar, ya sabes cuál te va a dar una recompensa o cuál te va a perjudicar. Y después, por ejemplo, me he topado con una con una situación en la que teníamos la posibilidad de eh, cazar a un animal y que eh, estaba siendo protegido por cierto ente mitológico. Entonces te daba la, la opción de cazarlo o eh, no hacerlo porque estaba siendo protegido. Yo elegí la opción de cazarlo. Eh, Comés al el, el animal, creo que era un ciervo, no me acuerdo. Y lo que te dice el ente mitológico es como que, está que por esta vez está bien, pero que no lo vuelvas a hacer porque eh, lo está protegiendo. Seguí jugando, me volví a topar con esta situación y quise probar qué pasaba y volví a elegir la opción de comerme al animal. La respuesta del juego fue exactamente la misma. No hubo una, no hubo una reacción en cuanto a eh, la opción anterior. No es que en la anterior había elegido comerlo. El personaje me dijo que no lo vuelvo a hacer porque estaba siendo protegido. Y cuando lo volví a comer, bueno, me castigó de alguna manera. Sino que eh, el juego me volvió a dar la misma respuesta. Entonces ahí perdía un poco de, de coherencia, si se quiere, dentro del juego. En general está bastante bien. Está bastante bien por el lado de que tengas que informarte por el lado... Por tu cuenta, digamos. El tema es que a veces suelen ser bastante intuitivas las opciones que tenés que tomar. Y si no lo son, si no te parecen intuitivas. En la segunda arranque que haces eh, seguramente ya sepas qué elecciones tomar. Por esto que decía de que son bastante pocas las, las situaciones. Y te volvés a topar bastante seguido con, con, estas, eh, con este tipo de elecciones. A mí me gustó, la pasé bien ese ratito. Me tomó 15 minutos terminarlo, no mucho más, pero pero al no tener valor de la jugabilidad lo, vi que en la segunda partida que estaba haciendo era prácticamente lo mismo y entonces decidí no jugarlo más. Sí, el abanico de personajes que maneja es re amplio. Eh, el paso que hice de, en este juego aprendí un montón sobre lo que es, eh, lo que es la mitología a nivel regional. Eh, me pareció bastante, eh, bastante rico en, en, ese, en ese aspecto. Yo diría que lo prueben. Estos juegos están gratuitos. Eh, están en niche.io. Lo buscan Love Y el otro dije que era eh, Samba de la Luz Mala. Hay varios más. Yo probé estos dos porque quería traerlos acá a colación y quería comentarlo con ustedes. Eh... No sé si ustedes pudieron, se enteraron primero De, de, de lo que era esta, esta jam Pero yo decidí jugar estos dos juegos Y la verdad que me gustaron por lo menos Para para probarlos Y, y espero que, que en algún momento Crezcan porque se nota que ambos Tienen potencial Se nota que, que hay mucho para explotar ahí Le hace falta una vuelta de de a ambos pero, pero para probarlos la verdad que ese, ese rato la pasé muy muy bien No sé si quieren comentar algo al respecto Si no voy a, a pasar a a comentar quiénes, quiénes fueron los comentarios del episodio pasado, quienes nos daron unos cafecitos, ¿Por qué? porque saben que si quieren interactuar con nosotros, si quieren que los leamos, si quieren ayudarnos, eh, pueden primero, bueno, comentar en YouTube para que podamos tener una interacción, unida ida y vuelta, y si nos quieren ayudar, si tienen la posibilidad de ayudarnos, porque también, si bien es un esfuerzo muy chico, Quizás no tienen la posibilidad, si nos quieren ayudar desde el lado económico nos pueden ayudar con la compra de un cafecito que están en la descripción, eh, el link tanto de, de nuestras redes sociales como del cafecito. Comentarios como el de Raúl Terreno que nos dice, muy buen episodio chicos, Rolfi te falta probar el modo horda del GR5 que está muy bueno y es de lo que más caracteriza a la saga también. Eh, saludos chicos eh, Lo probé, me parece que en single player La verdad que no me No me terminó de convencer Lo probé jugando con amigos Y la verdad que está bastante bien Estaba, La pasé bastante bien ese rato eh, No sé si funciona jugando Jugando de a uno Después eh, Alejandro Vega nos dice Felicidades a vos por el examen Y aguante ese noar Muy buen Juego Bien, muchas felicitaciones recibió a vos por, por haber aprobado.
2: Sí, me encanta, gracias a todos nuestros oyentes los que me escribieron. La verdad que voy a estudiar más y me van a felicitar así. <risa>
0: <risa> eh, después eh, Sebastián Gabriel Armándola nos dice, primero que nada felicitaciones a vos por su examen. Otra felicitación para vos. Eleanor eh, es un juegazo, cuando lo jugué me encantó. A ver, los acertijos. Porque Abus había dejado un, ¿un acertijo, dos acertijos, sí. no recuerdo ahora. Había eh... dejado uno
1: solo y nosotros eh, acertamos uno cada uno. Exactamente, ahí va.
2: Buen empate. Aquí.
0: Nos dice, al primero no lo saqué, al segundo lo saqué porque me imaginé una escena de la película de Ace Ventura 1 donde pasa lo mismo. Creen que fue de sí. suicidio. Y el tercero, eh, supongo que es porque el café ya tenía el azúcar con el que la trajeron la primera vez. El café estaba dulce, nos dice. No sé, la verdad yo no sé la respuesta, nos tiene que contestar Aus.
2: La respuesta es correcta, así que felicitaciones. Te ganaste una caja de
0: patones de Vitacrady. <ríe> Al te, te ganaste el aplauso de Aus, es un montón.
3: Que después, no, sí, nos pase, que...
1: que después nos pase por inbox su dirección y le hacemos llegar una caja de Capitán del Espacio como corresponde. No, que no Ay, te
0: lo van claro. a reclamar.
2: Sí, 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 que lo hagan, que lo hagan. No. Aunque sea, no, no sé si vienen por caja, pero que sea uno o dos. le
0: no. no, Después
1: es... le dejamos el contacto de la producción y... Arrancamos. Para que nos pague, claro.
0: claro. Le mandamos una caja y la boleta para que nos pague esa caja.
1: Claro. Todo ese, eh, ¿cómo es? Cuando llamabas con el numeral 19... Con el teléfono público. <risa> eh,
0: claro, sí, la llamada
1: pagada cobro sí. revertida ahí está. No me salía, eso es lo que crees. <risa>
2: sí,
0: decir Se gana nuestra gratitud por, por habernos comentado. Sí,
2: fue el único que me respondió la trivia. Chicos, muy mal a los que comentaron y no me respondieron a la trivia, ni siquiera era complicado me mataste no, 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 muy mal, flojo. Era,
0: era complicado, era complicado.
2: Sí, la verdad que les dejé, les dejé una sí, idea. que nos para... comentan,
0: los, los haces trabajar, pobre fin <risa>
2: Bueno, los quiero. Gracias por su felicitación.
0: Después eh, nos ayudaron con un cafecito. Dos personas. Primero es Lins. Nos compró algunos cafecitos. Y nos dice... Está muy bueno el podcast, la verdad. No suele gustarme este tipo de contenido. Pero con su programa, se dice... Me pasa que me los escuché todos en un fin de Wow, es un montón Aporto para el Amigo, Porsche de Aus. más linda para hacer yeah. <risa> Pero gracias mi Aporto Porsche. para el Porsche de Aus. Espero con mucha expectativa <risa> sobre el Baldur Perdón, y Bioshock, juegazos en sus estilos Sí, en, en algún momento quizás debo los toquemos sí. eh, Acá voy a sincerarme
1: re debo. Bioshock me lo redebo. nunca lo jugué ¿No?
0: Es una buena oportunidad Es una buena sí, oportunidad, jugalo Júgalo, sí. jugalo Eh Eh le, es súper recomendable. Dale una, una chance si querés, que, que la vas a pasar súper bien. Y después eh, nos compró algunos cafecitos un donante anónimo, porque no pone su nombre y tampoco nos escribe un mensaje.
2: No. Yeah.
0: O sea, gracias, amigo mío. pero el misterioso.
1: <risa> Comentanos algo <risa> claro. y te leemos, claro. Sí. Dejó un si mensajito. no quieres poner tu nombre, no lo ponga. De último en el comentario, no lean mi nombre. Claro. Listo. Claro. Pero
0: te, tenemos, tenemos. Nos, nos gusta leerlos a ustedes. Nos gusta saber que les gusta lo que hacemos. Nos gusta. Y también que nos den cafecitos
1: para decirnos que no les gusta lo que hacemos.
2: Claro. Dejen de hacerlo. Claro.
1: claro.
0: Si no les gusta lo que hacemos, donennos cafecitos y díganos que no les gusta lo que hacemos. Así que, nada, si quieren ayudarnos como, como hizo tanto Lynx como el señor X, eh, tienen el link en la descripción para hacernos la compra de un cafecito. Ahora sí, ahora sí vayamos a los que nos compete,
1: vayamos pará, a lo que para mención especial de vuelta al señor Huevito Destroyer que hizo nuevamente el resumen del capítulo en Twitter campeón ahí con sí, todos sus Sí, Sí, señor.
2: me mandó una foto del Enzo P para festejar, así que yo estoy contento.
0: Un grande Huevito, un grande Yo lo retuiteé, así que entren a arroba que pueden en Twitter. Y, y pueden leer el resumen semanal en imágenes que hizo el señor Huevito y de paso tira el chivo del Twitter. Eh, ahora sí, Rodri, contame, contanos, contale a la gente qué estuviste haciendo.
1: Qué estuve haciendo básicamente trabajar, pero lo que vine a comentar o a traerles a este, en este hermoso momento que vamos a pasar es, es una historia de Europa del Este. Una historia fantástica de Europa del Este ambientada en un continente imaginado por el escritor. Un escritor al que no le gustan los videojuegos. Un escritor al que cree que los videojuegos no pueden contar una buena historia. Totalmente errado el pobre muchacho. Si no jueguen Before Your Eyes o juegos de ese estilo que sí, te rompen por completo.
0: Terminas llorando en la esquina de tu pieza. Pero... Sí,
1: sí, sí. Terminas hecho un... una bola en el piso. De
0: lágrimas. De lágrimas, sí. Por Dios, sí, sí, sí.
1: qué juego complicado. Bueno, estoy hablando nada más, ni nada menos, ni nada más que del señor Andrei Sapkowski. ¿Quién es este chabón? Dirán, ¿quién lo conoce? Andrei Sapkowski fue... Fue no, es porque todavía no murió y esperemos que siga sacando sus increíbles historias. Es el creador del señor Geralt de Rivia. Para aquellos que no sepan quién es Geralt de Rivia, es el brujo de Witcher, el famoso de Witcher, que tiene no solamente eh, su serie en Netflix, la cual se popularizó gracias a Henry Cavill,
3: que hombre? hombre, Henry Cavill.
1: Ay, sí. <risa> perdón, no ese estuvo, no estuvo ese... ensayado, pero
3: lo dijimos a la vez.
1: Ese ay, sí me, me mató, perdón. Nada, Es una historia, la, la verdad que la historia de The Witcher eh, es bastante, bastante interesante, realmente tiene más de nueve libros que, que completan toda la historia de lo, que, de lo que es Geralt, de las aventuras de Geralt, de todo su, su universo, su mundo imaginario. Eh, realmente es una, tal vez es una de las mejores historias fantásticas que se pueden leer hoy en día. Eh, entre tantas otras aparte también por, lo, por la manera que tiene de escribirlo Andrei que es, eh, es muy directa la manera que tiene de escribir eh, si bien eh, se toma su tiempo para detallar ciertas cosas no se pierde tanto como por ejemplo George Martin que te describe toda una escena que capaz después no termina siendo tan relevante o oh, si sí. mención honorífica para el señor George Martin que sabe exactamente cómo describir una escena de cómo matar a un personaje. Creo que es uno de los tipos que, que he leído que mejor describe la manera en la que un personaje puede morir. Te lo hace literalmente gráfico, eh, si, si, si se me permite esa, esa forma. Lo que tiene Andrei, como dije, es una escritura muy directa. Muy directa, que no, no se va tanto... Si bien se, se deja llevar por toda su imaginación y todo ese tipo de cosas, no se pierde tanto en detalles boludos, por así, por así decirlo. Eh, si pueden y si tienen la posibilidad de conseguirlos tanto en inglés o en español, eh, no creo si saben leer polaco, bueno, tienen todos los libros en polaco, <risa> pero...
2: Sí, un, una cosita nada más, para los que lo lean en inglés, eh, piensen que es un inglés bastante avanzado porque habla... Medio de cosas mitológicas y, y puede ponerse heavy en algún momento. Sí, es. Solo eso.
1: Eh, usa mucho lo que es el lenguaje. Más que el lenguaje, la manera de hablar. Eh, de, la manera de hablar en Polonia, ¿no? Como estos.
3: Claro.
1: Eh, no sé si latiguillos pero sí muchos de los. No me ¿Modimos? sale la palabra que quiero decir. Modismos. Eh, modismos, ahí está, muchas gracias. Muchos de los modismos que se pueden usar normalmente en Polonia y aparte además está muy ambientado en lo que es la mitología eslava, que es una de las más complicadas tal vez eh, para aprender o para, o para tener en la mente. Si bien conocemos, o yo por lo menos, eh, la nórdica o, o la escandinava, eh, la, la eslava es un poquito más compleja de, de entender, pero es, es muy, muy, muy linda. Para, para leerlo. Y la saga de Geralt de Rivia está muy ambientada en eso. ¿Por qué estoy hablando de Geralt? Porque se cumplieron... hace un par de días atrás, si no me equivoco... el 19 de mayo, se cumplieron los 6 años del de lanzamiento de The Witcher 3 Wild Hunt. Es la finalización de la trilogía de Witcher creada por, por CD Projekt Red, que hoy en día es uno de los mejores RPG de acción, porque... Se hace esta, esta diferencia, eh, por ejemplo, con el juego que yo mencioné anteriormente, que es Divinity, eh, que ese es más un RPG un poco más clásico. Eh, porque en Witcher vos no podés crear un personaje, sino que roleás ser eh, eh, Geralt. Entonces, a eso, es, eso es en lo que se basa mucho lo que es un RPG de acción. En tomar las acciones de un personaje en específico hasta ese momento hasta, hasta The Witcher 3 CD Projekt Red no había hecho un juego tan grande eh, como lo es este último un mundo abierto, muy, muy colorido muy detallado con muchísimas cosas por hacer muchísimas cosas por, por muchísimas eh, locaciones por recorrer eh, la verdad que es uno de los mejores eh, cómo decirlo, es uno de los mejores representantes de lo que un juego sandbox no sandbox, sino Mundo abierto, tiene que ser, sandbox eh, Sería otro estilo de juego eh, Hoy en día, si, si lo pueden conseguir Creo que hasta hace poquito estuvo en oferta A 150 pesos en Steam eh, sí,
2: eh, sí, esta semana estuvo muy en oferta Porque también se cumplió El aniversario de The Witcher 2 Sí eh, Entonces eh, el, Tiraron los precios a lo loco También en GOG estuvo en super oferta No sé, creo que claro. sigue al día de hoy
0: y sí, también ha, lo que estado, tiene... ha estado en Game Pass también, no sé si sigue estando, pero creo que... Este me parece termino.
1: que no. Lo que tiene es que si ustedes lo compran en, en GOG, en GOG, no tiene DRM. Entonces, eh, es como el voto de confianza que tiene CD Projekt Red para aquellos que lo compren de la manera legal en su, eh, en su plataforma virtual para, para comprar eh, este, este juego en particular. Para que se den una idea de cuando digo que es uno de los mapas, mundos uno de los juegos mundos abiertos más grandes. ...que hizo CD Projekt Red hasta ese momento... ...si ustedes jugaron Witcher 2... Eh, ...creo que era Assassin's of Legends... ...o algo por el estilo, no me acuerdo el nombre eh, en específico del 2... Eh, ...pero si ustedes jugaron el 2... ...tengan en cuenta que el mapa completo de The Witcher 3... ...es 35 veces más grande... ...o sea es una bestialidad lo que aumentaron el mapa... ...y todo lo que se puede hacer, desde cazar un montón de bestias... Eh, hacer un montón de misiones secundarias obviamente la misión principal es una misión la misión principal no, la historia principal que puede llevarte más o menos unas eh, 35 40 horas si no me equivoco eh, junto con, con las expansiones se puede llegar a extender hasta más o menos unas 60 70 horas de juego realmente es muy 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 lindo juego es un, uno de los mejores referentes de este estilo eh, se puede hacer Bocha de cosas realmente.
3: Eh, eh,
0: disculpa fue, que, que te no, sí, me, sí, me, que quería aportar me. algo. Habías dicho que es uno de los mejores mundo abierto, Es verdad. Quería trazar un paralelismo con eh, lo que es Elea Noir. Que hablamos la semana pasada. Que Elea Noir también es un mundo abierto. Eh, con las dimensiones de, de la época. Pero no es un mundo vivo. Es un mundo bastante vacío. En este caso, todo el mundo está vivo. Vos entendés que sos parte de toda una... De todo un universo que por más que vos no estés ahí como, como personaje, estés ubicado en la otra punta del mapa, vos entendés que ahí sigue pasando algo. Porque eh, cuando vos interactúas con personas, cuando vos entras a eh, cualquier casa, pues puedes entrar a un montón de, de lugares, eh, hay toda una hay todo un circuito de vida que, que vos observándolo eh, te, te enriquece un montón, escuchás diálogos eh, interactúas con personas y, y todo tiene algo interesante eh, y creo que, que eso es uno de los valores más grandes que tienes
1: de Witcher aparte también lo que tiene es que eh, estaban en la minucia del detalle ¿viste? En, en ese pequeño detalle que hace al juego un poco más de lo que es, por ejemplo eh, el juego tenía ciclo día y noche. Entonces, eh, algo que durante el día era completamente inservible, de noche, si vos lo querías vender, valía muchísimo más que lo que podías venderlo de día. Entonces, esa economía viva, como se le puede, se, se le puede decir de esa manera, eh, hacía el juego mucho más interesante. Eh, de la misma manera de que si vos estabas en un lugar que, que tenías, no sé, una piel de un animal, y estabas en un lugar frío y lo querías vender valía mucho más que en un lugar por ejemplo en lo que son dentro del mapa de lo que es The Witcher de lo que es el universo de Witcher eh, en los reinos del sur es donde hace más, más calor, en el reino del norte o en los reinos del norte es donde hace más frío entonces ven, saber digamos, de qué manera vender las cosas para, para tener más oro o saber que, qué tipo de pociones tenés, tenías que crear o todo esa esa... Esos pequeños detalles que hacen que vos te sientas parte de, del juego. En su momento salió al mismo tiempo que GTA V, si no me equivoco. Estamos hablando del 2015. Eh, GTA V creo que salió en el 2000, 2015. Si no me, ayúdenme con esto, pues no me acuerdo.
0: Lo googleó. Para mí es 2013, pero lo
1: googleó. Puede ser 2013, porque está hace hace tres generaciones de consola.
2: Hay un detalle que también me gusta de The Witcher, que es eh, el, también en esto de esta cosa de, de que está vivo el juego, por decir así, es un mundo vivo. Eh, también la interacción con, con los personajes, cuando ponele, no sé, yo una vuelta dejé el juego ahí andando, y me puse, no sé si a contestar un llamado o una cosa así, y me, me contestaban como, che, ¿por qué estás ahí parado? Vení algo. Como...
1: Claro, se vuelve sospechoso. Sí.
2: Eh,
1: o sea, básicamente. Te hace sentir parte del mundo en el que estás. Eso no notó... todo. De hecho, desde el 2015 hasta ahora, creo que muy pocos juegos pudieron hacer eso. Ni siquiera juegos como Watch Dogs sí. o, o. no sé. Eh, no se me ocurre otro. qué sé yo, Assassin's Creed. Eh, no son. Mira, justo nombré dos juegos del mismo estudio. Eh, no suele pasar ese tipo de cosas. En esos detalles es donde te das cuenta de la calidad de, de, de desarrollo que tuvo el juego en sí. O sea, ¿cuánto le puso CD Projekt Red a este juego para hacerlo tan, tan, tan tan grande y tan, tan detallado? Eh, Se pueden hacer como dije, montones de cosas, desde eh, crear pociones, cazar animales, eh, recolectar flores, frutas, pescar, de, de todo. Realmente se puede hacer de todo el mundo. Está completamente vivo, como acaba de decir Agus. Es, como digo, es para mí uno de los mejores, de los mejores, y más allá de la historia que cuenta, que es, se basa, obviamente, en todos los libros de, de Andrei Sapkowski, eh, que... La historia en realidad se centra en. Bueno, obviamente se centra en Geralt, pero que recibe una carta de Jennifer, Jennifer de Wengerberg, creo que es el, el reino. Eh, diciendo que necesita localizarlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque había un. como una secta que se llamaba la cacería salvaje. Eh, que buscaba a Siri. Siri que es la nieta de Calente. Creo que es la leona de Sintra. Se la conocía. se la conoce en el juego. Eh, la buscaba porque la necesitaban para terminar eh, con una profecía, que era la profecía de Itline, creo que se pronuncia de esa manera, o Itline, no me acuerdo cómo se pronuncia, que gracias a Siri, o sea, Siri porque es, eh, viene tiene la descendencia de la sangre vieja, o sea, la sangre antigua, la sangre de los, de los primeros habitantes de, del mundo, con ella iban a poder completar esta profecía y salvar el mundo. Todo el juego se centra en eso. En el medio van a pasar bocha de cosas. Desde eh, misiones bounty, o sea, misiones de, de recompensas, misiones secundarias. Eh, obviamente mantener una, la, la historia principal. Van a pasar montones de cosas eh, montones de cosas en el medio. Hasta llegar a, a lo que es Siri. Después la pelea final y todo ese tipo de cosas que es excelente por donde se lo mire. El juego fue anunciado el 30 de mayo del 2012 cuando en el mismo año eh, anuncian Cyberpunk 2077. O sea, fíjate de cuánto venimos escuchando a Cyberpunk 2077. Sí. Una vez que terminan de anunciar, o, o mejor dicho, una vez que terminan de mostrar eh, el tráiler de Cyberpunk 2077 muestran un tráiler cinemático obviamente de The Witcher que era eh, los, creo que es la escena o ese, ese primer eh, tráiler cinematográfico que se ve de, de Geralt diciendo no te entrometas no es tu un brujo no se tiene que meter en los, los, en los temas de los hombres o algo por el estilo, solamente te tenés que dedicar a cazar y nada más y después se termina metiendo porque salva a una mujer y termina colgando a los demás, cortándole el cuello a uno, hace todo un desastre bueno, como es Geralt ese fue el trailer que se mostró Y es con ese trailer fue que se anunció The Witcher 3 Wild Hunt El juego iba a salir para el 2014 Se esperaba que se estrene A finales del 2014 Pero termina saliendo en el 2015 En el 19 de mayo del 2015 Que es el lanzamiento oficial Algunos lugares van a encontrar una, una reseña Por ejemplo en IGN Van a encontrar reseñas muchísimo antes eh, Por ejemplo si ustedes buscan la reseña de IGN... Está el 12 de mayo... Eh, o sea, 7 días antes la postearon... Porque nada es IGN... Y lo pueden hacer... Eh, algo que sí hay que, hay que mencionar... Y es que al momento del lanzamiento... Eh, si bien tuvo una de las recepciones... Más grandes... Eh, no más grandes... Sino una de las mejores recepciones que se puede tener de, de este juego... En muchísimos lados estuvo con un puntaje... Por arriba de 9 puntos... En muchísimos lados le pusieron 10 puntos... Ganó el GOTI del 2015 eh, sí, sí, Ganó el Gotti del 2015 Pero es un juego que en el momento del lanzamiento salió con muchísimos bugs Muchísimos bugs
3: eh,
1: Es lógico también Eran un grupo de 150 personas, 200 personas en ese momento sí Projekt Red eh, Y no sé si fueron ampliando con el correr del tiempo Pero un grupo de 150 personas llevaron adelante Uno de los juegos más ambiciosos eh, Que se podrían haber hecho para un estudio chico, realmente, se posicionaron como uno de los mejores estudios de, de lo que es Europa del Este. Creo que es el primero o el segundo que más recaudaciones ha logrado de esa parte de Europa. Eh, no hablemos de, de Ubisoft, que tiene sus bases en Francia, si no me equivoco. The Witcher 3 posicionó así Project Rail como uno de los estudios estrella justamente que nosotros hablábamos eh, hace un tiempo atrás de esto de los desarrolladores Rockstar, como fue lo de Romero y todo eso eh, CD Projekt Red era el estudio que hacía todo bien, porque venía de sacar The Witcher 1, después sacó Witcher 2 después sacó Witcher 3, sacó dos, dos expansiones que son Blood and, Blood and Wine y... no me acuerdo la otra y Hearts of Stone eh, que son dos expansiones zarpadas, realmente, amplían un montón la historia, amplían un montón lo que es la campaña la campaña principal. Creo que ahí es donde se ve realmente todo lo que tenían pensado para el juego. Con esas, con esas dos expansiones terminan como de darle un cierre al juego y, lo, y lograron lograron que se convierta en, en uno de estos must, no estos juegos que sí o sí tenés que jugar. No importa, la, no importa la fecha, cuando lo agarres, no importa si... Puede que no sea tu, tu estilo, de tu, tu género favorito, ¿no? Pero... Es un juego al que, como así me dijeron que tengo que jugar Bioshock, que nada, me lo debo y sé que es muy importante para lo que es, eh, para lo que es el mundo de los videojuegos. Eh, yo creo que Witcher, de Witcher 3 particularmente, es uno de esos juegos que sí o sí tienen que jugarlo. Por lo menos, en algún momento tienen que... que Permitirse probarlo. Porque no pueden. No pueden dejar pasar por alto. Eh, lo que es este. Lo que es este
3: juego.
0: Es, yo. Decime. Yo opino un poco. Un poco lo contrario. A ver, no porque no sea un juego increíble. Sino porque me alejo de la idea de un juego que tenés que jugar sí o sí. Me parece más eh, gayke gaykeeping que otra cosa. Eh, no, entiendo por dónde decís, pero quiero. Eh, quiero remarcarlo pa, para la gente. Porque
3: no,
0: eh, no, no hay ningún juego que tengas que jugar sí o sí. ¿Por qué quiero alejarme de esto. de esta forma de decirlo? Porque de acá surgen las cosas que. Eh, que terminan en. Si no jugaste tal cosa. Eh, no sos gamer. Si no eh, probaste tal otra, no puedes hablar de esto. Si no, Entonces, si bien entiendo cuál es tu, tu intención. A ver, te conozco, Rodri sé que no, no lo decís con esa intención. Eh, creo que hay que. hay expresiones que quizás eh, ya habría que dejarlas. Es una opinión, ¿no? Pero creo que. Sí, sí,
1: sí, te entiendo, no, te entiendo. Y sabía cuando, cuando empezaste. Sabía que, que ibas a ir por, por ese lado. Eh, entiendo, obviamente. Eh, a ver. Cuando me dijiste. me dijiste eso, sí. Suena que si no jugas esto, no sos gamer o no podés estar escuchando esto, andá a jugarlo y después vení. Nada, eso es una pelotudez. O sea, como dije no, no. como dije hace un par de episodios atrás, eh, los juegos te llegan. Eh, como Que hice esa referencia con el tango, que ya no, no me acuerdo bien cómo era. Eh, a ver, los juegos en, en algún momento te, te van a llegar, te va a picar el bichito de probar en algún momento el juego. Decía, ah, a ver, ¿qué onda con Witcher? ¿Por qué tuvo tanto quilombo? ¿Por qué hizo tanto...? ¿Por qué fue tan premiado esto, lo otro? Capaz que si lo probás hoy en día... Vas a decir... ¿Por esto hizo...? ¿Esto era Witcher? Es una mierda. Y después lo probás un tiempo un tiempo adelante... En un par... Dice yo, un par de meses. Incluso en un par de años o lo que sea. Y le vas a encontrar una, una vuelta de rosco. Y así, che, esto está buenísimo. Y lo digo desde experiencia propia, ¿eh? Mirá que... Cuando yo lo probé en un comienzo de Witcher... Más allá de que en ese momento la computadora casi se me hace mierda cuando lo probé. Eh, cuando lo probé en su momento... Dije... Sí, qué sé yo. Está bueno. Para mí en ese momento... Te iba a decir... No, no, no era merecedor al, al, al título. ¿entendés? No era merecedor al goti. Claro. Pero lo probé hace poco... Y me di el tiempo... O sea, pasaron una bocha de años. Estamos hablando de pasaron seis años. Eh, me di el tiempo de... Leer con detenimiento cada respuesta. Leer con detenimiento cada... Cada interacción con cada NPC. Y vos decís... Ah, es muchísimo más profundo de lo que yo creía. Yo decía... Bueno, si sí, es un juego en el que respondo cualquier pelotudez... Me va a llevar para algún lado. No, ahí... Ahí es donde entra la parte justamente del RPG. De pensar pensar en cómo pensaría Geralt y responder de esa manera eh, si te tomas el tiempo que eso también es una de las cosas que a la, por las que muchas personas no se meten en los RPG, de tomarse el tiempo de pensar en la respuesta y de rolear de esa manera para ver hasta dónde se llega o eso
2: eh. Sí, es un juego que eh, las acciones que tomás tienen consecuencias bastante notables o sea, no es un juego en el que simplemente decís Bueno, elijo esta opción o elijo aquella opción O voy para acá o voy para allá O sea, es un juego completo por donde lo veas Porque tenés un montón de movimientos, tenés pociones O sea, tenés un, un montón de elementos que van colaborando En el paso a paso de, de la historia a medida que avanza y, y nada, es increíble justamente el lujo de detalle que tiene A mí me pasó un poco como, como contaba Rodri eh, la primera vez que lo jugué en su momento, eh, cuando salió en Play, eh, no, no me terminó de enganchar. Me parecía... yo soy medio lerda con el joystick para algunos tipos de juegos. Entonces eh, dije, no, yo con esto no puedo. Después lo conocí a mi amigo Lale, que le decimos el loco de Witcher. Eh, es muy fan de la saga. Y me terminó de convencer y dije, bueno, me lo compro para PC. Tal fue el fanatismo que pegué con este juego Que se lo terminé regalando a la mayoría De mis amigos, o sea, hay varios amigos míos Que tienen copias gratis De, de The Witcher Y encima la edición con los DLC Todo, porque dije, o sea, es un, es un juego Que necesitas jugar, o sea, como amiga Te recomiendo que juegues este juego Si tenés PC, entonces eh, Vine un poco por ahí Lo tengo físico para Play, quien lo quiera Se lo presto, ya se lo presté a unos cuantos Soy como la influencer De The Witcher me convertí después de jugarlo en PC.
0: <risa> eh, hay un valor que tiene que tiene este juego. Uno de los grandes valores. Puede ser un montón. Que son las, las misiones secundarias. Siendo un juego tan grande. Siendo un juego que abarca muchas cosas. Con toma de decisiones. Y, y un montón de cosas más. No suele caer en las misiones secundarias. De ir de un punto a, a un punto B. Seguir a tal persona. Eh, misiones bastante básicas a esta altura que no sé a cuántos juegos se los puedes permitir eh, todas las misiones secundarias tienen eh, sentido incluso las que te cruzas cuando vas de un pueblo a otro en caballo te cruzaste una persona te da una misión secundaria y por más chica que sea tiene un sentido tiene toda un, una historia detrás y, y la, la sé si te enriquece
1: Sí, tiene cada misión secundaria, tiene un contexto de por qué está eso ahí. Desde salvar algo, ponerle salvar a, eh, a una persona que fue atrapada por un, por un monstruo, un fantasma, lo que sea, hasta volúvese como, che, necesito esto porque nada, se viene, qué sé yo, el invierno y necesitamos esto para calefaccionar acá. Mm -hmm. Volúvese el destino, no me acuerdo ahora todas las misiones que, que tiene. Que tiene de eh, Witcher 3. Pero cada una de ellas. está trabajada. como digo, en, en lo minucioso del detalle. Cada una tiene eh, un contexto. que le da un sentido. Realmente. a decir. Bueno, vale la pena hacerlo. Más allá de que después lo ves con. desde el lado del de, de juego en sí. Que es. Bueno, la hago para tener eh, mejor equipo. Y, y más nivel. y llegar más sobrado al, al final del juego. y todo eso. Creo que es uno de los primeros juegos en donde realmente me interesé por hacer las misiones secundarias. Y no es que las salté, no es que dije, eh, voy a la, a la principal y después veo qué hago. No, sino que lo fui disfrutando de a poco. Es un juego que se disfruta de a poco. No, no lo veo como un juego que lo podés eh, rushear, Obviamente que es muy, compli muy complicado hacerlo, que seguramente que algún loco lo habrá espirrañado. Sí. Terminó The Witcher 3 en media hora con sin morir sí. y con una espada. ¿Viste? No hits, ¿viste? La, la típica, no hits. Sí. Claro. Terminó 100%, no, any, any percentage eh, de The Witcher eh, jugando con una papa y, y una bola de lomo. Eh, eh, no, es un juego que, que. Volvemos a lo mismo. Eso es también lo que hace de Que no sea un juego para, para mucha gente. O sea, es, tiene una progresión bastante lenta. Eh, típico de los RPG, claramente. Pero es una progresión bastante lenta. Y es un juego que te puede llegar a, 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 como a frenar de lo gigante que es el mapa. Pero más allá de tirarle tantas flores a, a The Witcher y de recomendarlo... Cuantas veces se pueda recomendarlo, y creo que nunca van a nunca van a sobrar las veces de, de que se pueda recomendarlo. Hay también un par de, de, de otros eh, de otros juegos que han salido eh, a modo de, de spin-off, ¿no? Por ejemplo, el, el Went o G Went o no sé cómo. o el, no sé cómo se dice. Went. Sí, sí. Sí, el famoso juego de cartas que te podés colgar. Incluso dentro del mismo Witcher 3 te podés colgar un montón a jugarlo. Eh, el Wendt lo pueden jugar. Aparte es gratis. Lo pueden jugar en, en celular, en la computadora, donde ustedes quieran. Eh, y posta que está re bien hecho. O sea, como, como spin-off se mantiene solo perfectamente. Y es... Che, esto está buenísimo. A, sí, a mí sí. me gustan mucho los juegos de cartas. tengo voy a admitirlo. Eh, de hecho, tengo Magic, Runeterra En el celular tengo un par de juegos más de cartas. O sea, tengo un montón de juegos de cartas porque me gustan. Eh, pero Went, al sacarlo de, 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 del juego, de The Witcher, así es, no sé si se mantiene tanto. Y lo probé y decís: Hey, está muy bueno. Se sí, mantiene cuando yo probé
0: el Went en mobile. Eh, no era el mismo Wend que eh, estaba dentro de The Witcher 3. No sé, eh, no sé cómo, cuánto habrá cambiado. Eh, pero hay algo de ese juego que me parece genial dentro del, de The Witcher 3. Es decir, went dentro de The Witcher 3. Que es esto de ir recolectando cartas para jugar. Eh, es muy en la vida real. Porque vos no, no es que arrancás con todas las cartas. O eh, vas y las compras. No, las conseguís de distinta manera. Y vas formando tu mazo para poder competir en una misión secundaria. Y eso está buenísimo.
1: Sí. Es como ir comprando los bus los de, de Magic. Si No tengo. Hay un local en, en Martínez que vende un bus de esta, de, de esta expansión. Y después tenés otro en Loma del Mirador que te vende claro. otro coso. Y vas recorriendo todo el, todo Argentina, literalmente, para conseguir esos bus. Bueno, acá en. en sí, yo le veo Wichel. como las
2: cartas de yu -Oh. <risa>
1: Claro, eso. Bueno, ¿quién no tuvo sí. su, su mazo de 750.000 cartas <risa> comprado en la Feria de Solano? Eh, y otro de, lo, de los juegos de cartas que también hay, eh, pero eso ya, ya es más onda onda Pokémon TSG, ¿viste? Muy de. Sí. de que necesitas. Eh, que necesitas eh, el maná para poder jugar y todo ese tipo de cosas. Que es el de Throne Thronebreaker Throne The Witcher Tales. Eh, es un juego también creado por, por CD Project. Es un juego de cartas, pero que también tiene exploración y tiene un montón de otras cosas. Se lo puede llevar tranquilamente a, a mobile. No sé si está en mobile. Eh, sé que está en, en, en Play 4, en Switch, en Xbox y en obviamente para PC. Es un juego que tranquilamente se lo puede llevar a mobile y es también otro juego de cartas y es posta que, que saben hacer muy bien este tipo de juegos no tuvo tanta fama como el went pero pero si es eh, es también si les gustan los juegos de cartas repito pruébenlo porque está muy muy bueno eh, pero eh, son estas cosas que genera que genera Witcher eh, de poder extraer desde el mismo juego otros juegos y que se puedan que se puedan mantener, más allá de la cercanía con, con, la, con la saga de juegos y todo eso eh, que sean juegos independientes de por sí y que se puedan mantener lo que no se pudo mantener, lamentablemente y me hubiese gustado probarlo es aquel primer intento de juego que tuvo un estudio llamado Metropolis un estudio que claramente no lo conoce nadie porque murió y fue, fue absorbido por CD Projekt Red Junto con todos los, los derechos para hacer The Witcher. El juego de The Witcher. Que en aquel momento el juego estaba dirigido por uno de los fundadores de eh, People Can Fly. People Can Fly es este estudio que hizo Balladstorm y Outriders. Eh, un juego que pasó por todos los quilombos que se puedan imaginar. Desde eh, problemas con Andrei que como dije en su momento es una persona que no jugó ninguno de los juegos de Witcher eh, que no le gustan los juegos y que, eh, y que cree que los videojuegos no pueden contar una, una buena historia este tipo de personas que nada
0: sí que entiende a los videojuegos como como una industria que a ver que es una industria pero que la limita a eso que la degrada, a ver, pl plata a través decir. de los videojuegos hace
1: sí de hecho se mantiene con eso por eso básicamente
0: pero eh, él, su, su concepción de videojuegos se limita solamente a la industria.
1: Sí, 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 sí. Es, eh, es, eh, no puedes contar una, una buena historia cuando tenés que hacer eh, que un juego sea divertido y tantas mecánicas y esto y lo otro. Básicamente el chabón dijo, al chabón no, Andrei, dijo que eh, el, típico, el típico refrán en el que mucho arca poco aprieta es si vos sois... Eh, ...querés hacer un juego tan grande... ...como para abarcar toda la historia que yo cree, ...entonces no va a ser un buen juego... ...y es como... ...primero se tiró flores a él mismo... ...un montón... ...y... ...segundo... ...puede que tenga razón... ...pero después... ...ves lo que hizo CD Projekt de... ...dividir toda la historia... ...estos... 7-8 libros que... ...que tiene... ...que tiene The Witcher... ...que tiene la saga... ...de Gerald de Rivia... ...el brujo... ...dividirlo en tres juegos y con sus expansiones y todo eso, y hacerlo de esta, de esta manera tan pegada a lo que es la historia, pegada en, en cierto punto, es, es como una interpretación lo que hizo CD Project de, de la historia, pero no lo pudo hacer de la misma manera eh, Metrópolis, Metrópolis tuvo un montón de kilomos realmente, porque era un juego que apuntaba muchísimo más al, a, a un público adulto, apuntaba a... A, ...a que el juego también tenga una cierta psicología que se puede ver en lo que hizo CD Project, ...pero que iba a ser mucho más eh, ambicioso desde ese punto, junto con los combates. Eh, no pudieron realmente sostener el desarrollo del juego porque... ...no solamente que era apartado, el apartado gráfico en 3D, estamos hablando del 99... ...que era de los primeros, ya estaba instalado un poco lo que era lo que eran los juegos en 3D, los, eh, ya veíamos los primeros juegos de, con polígonos eh, tridimensionales y todo eso, pero siempre estaba, viste, de, de, el juego que la va a pegar, el estudio que la quiere pegar, el que hablando mal y pronto y permítame esta expresión, el que quiere cagar más alto que el culo. Era un juego que apuntaba a muchísimas cosas y todo era para el público, para el público adulto. Era Tenía que incluir gore, que, o sea, iba a mostrar decapitaciones, iba a mostrar un montón de cosas, y era como, no sé hasta qué punto iba a ser tan aceptado un juego de este estilo, sabiendo también de que no es una, una historia que a mucha gente le pueda, le pueda copar, más allá de que eh, aquel que le guste la literatura fantástica debe conocerlo, seguramente, pero un juego que quiere... Que, que muestra tanto, tanto gore y tanta cosa, no sé si vende tanto como, como uno esperaría. Eh, no sé si es tan llamativo como uno como uno esperaría. Poniéndome yo desde el lado de desarrollador, ¿no? No sé qué piensan.
0: Sí, a ver, eh, cuando. Volviendo a esto, ¿no? De, de, de únicamente querer vender. Cuando sabes que tu juego contiene todas esas cosas, no vas a llegar a la mayor cantidad de público. Eh, con la cual apuntás con juegos como The Witcher Limit, terminás segmentando el mercado y por ende terminás ganando menos.
1: Sí, aparte que Como te digo, yo si no hubiese sido por el juego o, o por la. o por la. ¿cómo es? Si no hubiese sido por el juego o por la serie de Netflix, no sé qué tan conocido hubiese sido la, la historia de The Witcher.
0: Claro, es que sacar un juego, además de segmentar el mercado por lo sangriento y todo, todo esto que dijimos The Witcher se termina siendo conocido masivamente, entiéndase masivamente, a partir del 3 El 3 sí. es el que termina dándole un nombre eh, grande a la saga A partir del 3 la gente empieza a jugar el 1 y el 2
3: lo Y es el que, que más valores
0: tiene Ahora, yo, yo no conecté con, con The Witcher. Yo lo, lo jugué. Hay, hay cosas que me gustaron, cosas que no. Entiendo aún así sus valores. Desde el punto de vista del diseño. Pero no es un juego eh, que yo haya disfrutado en, en su totalidad. Pero. Pero es el 3 el que termina. Eh. De darle un nombre a la franquicia. Claro, permitiendo que a partir de eso se puedan hacer expansiones. Que ganen un montón. Que en un montón. Perdón. Eh, se, que se haga una serie. Es a partir de eso que, que el mercado en sí, que la industria, empieza a darle ese, ese valor a, a The Witcher.
1: Sí, y aparte también, es como decíamos, Witcher 3 vendió casi el doble de unidades eh, en 2019. O sea, hasta el 2019 había vendido medianamente unas, unas 28 más o menos. 28 millones desde el 2015 hasta el 2019, el 2019 supera por completo los, los 50 millones de unidades vendidas, hoy en día creo que está por arriba, cerca de las 100 millones de unidades vendidas, no sé si es que ya las pasó o no, pero está bien, es un juego que tiene ya 6 años en el mercado y que obviamente muchísima gente lo va a jugar gracias a, a que eh, se popularizó eh, con este último. Se popularizó también por tanto quilombo que se que tuvo con respecto a los medios. De, no re, yo no recuerdo en, aqu, en aquel momento, no recuerdo un solo medio que no, lo haya, que no lo haya revisado. y Entrabas a cualquier medio y todos tenían una review de, de ese juego. Sea medio argentino o medio o medio internacional, todos tenían una review de, de Butcher 3. Y en todos veías que el puntaje no bajaba de los nueve puntos. Eso no, también... sí, a,
0: aún habiendo salido completamente roto. Y es algo que se permite también por esto que decíamos de que en el 1 y el 2 no era tan conocido masivamente. Si hubiera tenido la misma cantidad de seguidores que tuvo The Witcher 3 a la hora de salir roto, la historia hubiera sido otra quizás.
1: Totalmente. Totalmente. Creo que... No sé. No, no se me ocurre en ninguna franquicia ahora que... Bueno. Baldur's Gate. Baldur's Gate, eh, que salió hace poquito el tercero, que lo hizo Larian Studios. Eh... Que salió con un montón de problemas. De hecho, creo que todavía no, te, no salió de Early Access. Y nadie, creo que nadie habla de Baldur's Gate. ¿Y estás hablando de una de las franquicias más grandes? Una de las franquicias, no, una de las sagas más grandes de, de, de RPG. Pues, o sea, Baldur's Gate. Todo el mundo lo debe conocer. O por lo menos todo aquel que conozca un poco de, 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 de juegos RPG. Conoce eh, Baldur's Gate. Y capaz que no muchos saben que salió un, un tercero. Pero sí saben que ahí está el 1 y el 2. Y es porque el tercero salió con tantos problemas, y los dos anteriores son muy buenos y muy conocidos. El tercero salió con tantos problemas, encima que salió en Early Access. Entonces es como, no está la review en muchos lados, no se habla tanto del juego. Es como que pasó sin pena ni gloria y sin embargo sigue estando ahí. A diferencia de lo que, de lo que hizo Witcher 3, de ser el juego que puso en vista de todos a la franquicia. Y cuando digo en vista de todos es... Incluso en vista de, de, de Netflix. Para hacer una adaptación de la, de la historia. Que ahora se está terminando la segunda... La segunda temporada. Creo que ya se grabó. que Está en producción y va a salir en... No me acuerdo cuándo. Creo que va a salir este año, sí o sí. Pero... No me acuerdo específicamente en qué... En qué momento del año va a salir. Y lo de y lo de Metrópolis es un juego... Es un juego no. Lo de Metrópolis es un caso... Típico de, de, un, de un estudio que apuesta fuerte para pegarla y para poder hacer algo relevante y así poder continuar. Pero que así como le ha pasado a Metrópolis, le debe haber pasado un montón de otros estudios de querer hacer un. o de tener un proyecto que sea eh, totalmente ambicioso. y después terminan quedando en la nada porque no lo pueden soportar. Cuántos, cuántos estudios hemos, hemos conocido que les ha pasado eso. O han tenido que reducir... Eh, han tenido que... Que reducir... Eh, no sé si... si la, Sus ideas... O, o el presupuesto de... Para desarrollarlo.
3: Eh,
1: y, y, ahí, y de ahí poder continuar en un futuro. Eh, es bastante complicado... Eh, pensar... En las posibilidades que pudo haber tenido Metrópolis... Siendo un juego de... Creo que teníanlo así como... 4 millones de dólares de presupuesto... ...y hasta ese momento era el juego más caro que había hecho... ...un, un estudio... Eh, ...pero era un estudio chico... ...es como es como decimos... ...o oh, por lo menos... ...yo digo muchas veces... Con, ...hablando también de CD Projekt Red... ...de... ...la ambición que tuvieron con, con Cyberpunk 2077... ...de ser un estudio... ...de 100, 150 personas... ...tratar de hacer un juego... ...de... Que tranquilamente lo puede hacer un estudio como Epic. Que tiene mil, mil personas trabajando por un solo juego.
0: Sí, que... Eh, en relación a esto... Y con CD Project eh, Después se termina descubriendo cómo eh, Cuál era la metodología de trabajo de CD Project Que... Terminaron siendo bastante rancios. Sí. Que en algún momento no, nos tocará explotar esto con... Eh, Cyberpunk en algún momento. Porque... Nada, son... Cosas que, que mueven a la industria en su totalidad. De igual manera terminaron haciendo The Witcher 3. Que es un juego increíblemente eh, grande. Es un juego súper recomendable. Es un, es un juego que plantea muchas, muchas cosas. Que se to terminan tomando como influencia en, en distintos juegos. Eh, jueguen eh, Red Dead Redemption 2. Y van a encontrar un montón de cosas de The Witcher y, y así con, sí, con un y montón así de todo, juegos más.
1: Perdón, y así todo, siendo el Rockstar un, un estudio que tiene muchísima gente, muchísima más gente que CD Projekt el mundo que crearon para Red Dead Redemption no está tan vivo como el mundo de The Witcher.
0: ¿El 2? Sí. Puede ser, debería, debería darle una, una rejugada. Yo lo recuerdo bastante vivo, pero puede ser, puede ser. Eh, completamente. Pero. hasta acá. Llegó lo que trajo El señor Rodrigo Campagne Para ustedes, para nosotros Para todos los que eh, escuchan Bitácora Geek Porque el episodio llegó hasta acá A mí me toca agradecerle a Agustina Por ser parte de esta misa bitacorera <risa>
2: Muchas gracias a vos, Rolfi. Gracias, Rodri. La verdad es que el juego de hoy me encanta, lo recomiendo. No están obligados a jugarlo, pero si tienen la chance. O si quieren que se los regale, como se los regale a muchos de mis amigos, se les tiran un mensaje por privado. No hay problema. Llenar,
0: se te va a llenar la, ¿cómo es? la casilla de mensajes, ¿eh? Yo no me hago caro. No,
1: no, sí, aprovechen en Steam que está a 150 pesos argentino. Aquellos una que ganga. Puedan, una ganga puedan...
0: por una cantidad de contenido ridícula.
1: Sí, aquellos que puedan. Hasta con uno, si, si nos están escuchando desde afuera, usen una VPN y comprenlo acá en Argentina, le va a reconvenir
0: <risa> Rodrigo, gracias por haber estado hoy.
1: Nada, no, muchísimas gracias por dejarme contar una, otro juego. Un juego que me, me sorprendió con el tiempo, que en su momento lo, como dije, en su momento lo probé, no me había llamado tanto la atención y después le volví a dar una chance y ahí fue cuando entendí lo importante que, que era este juego.
0: A mí me toca agradecerles a ustedes que están del otro lado, eh, denle una chance a The Witcher 3, denle una chance a los juegos argentinos que están en itch.io, eh, pueden seguirnos en las redes sociales, arroba geekpod, en Instagram y en Twitter, pueden ayudarnos con la compra de un cafecito, yo soy Rolfi, esto fue Bitácora Geek. adiós.
1: Y no dijimos el episodio. Sí, al principio lo dije. ¡Ah! No, para, 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 grabo. No, es
2: un postdata. Vamos, vamos, no, no,
0: no, vamos, vamos todo de nuevo. El agradecimiento de nuevo.
1: No, si lo... no, después lo agrego. Yo, aparte. yo quiero un postdata, así como. Para,
0: pará. ¿Querés que grabemos ¿Qué? ahora y lo metés en el medio?
1: Lo meto después, porque yo voy a meter antes lo de Coso, lo de la misa Vitacorera, que creo claro. que está grabado.
0: Pero digo, no, eso creo que no. Está grabado lo otro. Eh, no importa, querés que grabemos ahora Yo te pregunto Vos me contestás y lo metes en dale. el medio Donde vos quieras sí.
1: Bueno, dale dale dale. dale. dale.
0: Hecho. Vayamos a lo importante Vayamos a lo que la gente viene a escuchar Y no es el tema del día de hoy <risa> Es qué número O qué, qué, qué es en la quinera gamer El número del episodio Del día de hoy, Rodri
1: Bueno, hoy es el 10 eh, Hoy no, este capítulo es el número 18 Y como Bien, les dije antes de arrancar con el episodio, les dije: el 18 es la sangre. Para mí, el 18 es Super Meat Boy.
0: ¿El personaje? O el juego. Para mí, va el personaje,
1: eh? Para mí, el personaje.
0: Ah, ok, ok, ok. Ah, okay. Bien, bien. Fantástico. No me encanta, el número me va
1: bien
2: con el tema del episodio, porque decimos: bueno, de Witcher. Blood,
0: Yo tiro random, Blood, ¿eh? A mí...
2: <risa> pero. Me mato, me bien. colocaste con el personaje. Eh, me el encanta.
0: personaje me, me, me gusta. <risa> Me es gusta un chorrasco caminando. Eso te iba a decir. Es un bife de chorizo que, que salta por las paredes. Sí. Fantástico. Bueno, si
1: quieres si lo podemos hacer un poco más gráfico y es, es un coágulo de sangre con pato, no, 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 no. Es está, está
0: bien, está bien, Rodrigo, está bien. Gracias. Gracias. De nada. Eh, Julio Cortázar ahí pasó. Eh, ahora sí. Eh, nada. Va directo para para que la gente lo anote.